0: и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: 19.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Андрей Норкин, сегодня я в одиночестве. Спасибо. Опять же, за, у нас становится дурацкой традиции передавать привет Юлии, чтобы она выздоравливала. Давайте мы как-то это все... Стукнем кулаком по столу, чтобы она... Выздоравливай и возвращайся на работу. Константин Семин, Евгений Спицын сегодня вместе с нами. Как и было обещано, уважаемые коллеги, я не знаю, в курсе вы или нет, но вы здесь по заявкам радиослушателей. Значит, недели две назад стали нам писать, чтобы мы, собственно... Вернее, как, на слабо меня взяли. А слабо, говорит, позвать Семина и Спицына, чтобы они рассказали про последний звонок. Я говорю, нет, почему же слабого? Надо будет с ними созвониться, и они придут. И у меня первый вопрос такой. Мы, во-первых, я надеюсь, уважаемые радиослушатели, что вы все-таки посмотрели две серии «Последнего звонка», которые в интернете есть. наверное, сначала тебе вопрос. Почему возникла идея вот это вот снять все? И именно когда ты понял, что
2: это надо делать вот таким сериалом. Я на самом деле далек. Чуть ближе, можно к микрофону? Да, ближе. <смех> Спасибо большое за приглашение. Возможно что-нибудь сказать? Я далек всегда был от темы образования. Я никогда не был отличником, не мог похвастаться большими достижениями в учебе в университете. Хотя и полностью бескультурным человеком себя не считаю. Но вот то, что я все чаще стал встречать в своей журналистской практике, в работе, в общении с со своими сверстниками, с теми, кто младше меня, потом в конце концов и в школу уже как родитель должен был ходить и то, что я видел uh-huh. там. Конечно, заставляло меня все больше и больше интересоваться этим, ужасаться иногда, тому, что я видел. Ну а конкретным поводом стала наша встреча и знакомство с Евгением Юрьевичем, с Женей Спицыным, потому что мы, наверное, никогда бы не приступили к этой работе, если бы не круглый стол в Государственной Думе по вопросам образования, на, которых, на котором судьба нас свела где мы увидели услышали настоящий вопль преподавательский, и не только преподавательский, ну, не только но и преподавательский, родительский. Наверное, ага. вот, и когда на стол были выложены наглядные, ужасающие, вопиющие примеры нашей деградации в, в этом направлении в образовании, и не только в образовании, в науке, вот, постепенно возникла вот эта идея. Мы пытались реализовать ее другим способом, но поняли, что, наверное, кроме как к народу, кроме как к аудитории непосредственной, к тем, кто ходит в школу учиться, кто водит за, Сроку своих детей учиться, или кто ходит в школу учить, обращаться не к кому. И мы были поражены, на
3: самом деле, откликом людей, которые последовал практически мгновенно. но я дополню немножко. Действительно, значит, в 2014 году Ирина Яровая, она тогда была председателем комитета по делам безопасности, и она, в общем-то, совершенно верно уловила вот тогда, может быть, одну из главных тенденций, что образование – это тоже одна из сфер безопасности. Государства И тогда встал ведь первоначально довольно узкий вопрос о создании единой линейки учебников, прежде всего по истории, то есть тому предмету, который формирует из человека гражданина. И вот мы э, в качестве эксперта были приглашены. Для участия в этих круглых столах, их было несколько этих круглых столов, и мы, кстати, обратили внимание, что мы ударили вот в то болевое место, прежде всего, наших горе-реформаторов или псевдо когда они взвыли от желания... Ну, таких здоровых, что ли, общественных сил Действительно навести порядок Прежде тебя, всего с учебниками Жень, перебью тогда, потому mm-hmm. что
1: Вот в начале, да, 8 9 6 7, 200 ровно 9 7 0, 2, WhatsApp, Viber, пишите Потом чуть позже прямой эфир Вот, Кость, просто вторую серию Ты начинаешь с такого большого вступления Они, вот, если кто не видел, я вам скажу Они серии различаются Ну, просто вот, как бы техно, тех, Языком различаются Технологии И ты в самом начале говоришь что герои вот этой первой серии, вот эти замечательные люди там из Архангельской области, мы с Юлей здесь вот когда-то рассказывали про эту школу, где вот эта прекрасная американская программа, вот, еще какие-то герои, с ними все хорошо, более того, они там, ты приводишь примеры, кто-то там стал каким-то там начальником городским, кто-то там еще, вот сейчас вы когда начинаете мне говорить о том, что был вот этот вот вой преподавательский, родительский, а ты же не говоришь про то, что эти вот наши горе-реформаторы почувствовали. Вы так вот честно только
2: не успокаиваете себя. Мне кажется, что пока ничего не изменилось. А вой И все ничего, что вой ничего не меняет. Вой лишь говорит о том, что привлечено внимание к проблеме, которая ранее оставалась в тени. И одной из причин, по которой мы взялись за это дело, было то, что да, все недовольны, очень многие недовольны, И очень много крику, но очень мало рассудительного и последовательного разговора о том, откуда это берется. Ты хочешь сказать, что надо
1: сначала разобраться с
3: причиной проблемы? Да. Кость, Кость. Я я, Я я считаю, что это необходимо. Послушай, я вот что хочу сказать, я все-таки как бы из этой сферы. Раньше вообще боялись называть даже фамилии тех людей, которые гробили наше образование. Вот плоть до этого, понимаете? И сейчас боятся. И вот как, сам факт того, что впервые вот тогда были названы эти фамилии, и были названы их цели, механизмы реализации а, вот того, что произошло с нашим образованием, это уже стало уже победы. Юрьевич,
1: вот скажи мне, дорогой мой, мы угу. с тобой да, в одной школе учились. Да. А Назови вот эти причины тогда сейчас. Чтобы мы не голословно все это объясняли. Ты там, потому ввиду... что... Нет, понимаешь, ну, кто-то скажет, что Ну, там, поборы в школе, там, ну, вот свалится. Мне кажется, что не все люди все-таки понимают глубину катастрофы. Мы вот когда анонсировали да. вчера, что вы придете с Юлей. Потому что вот она когда смотрела, у нее последний знак, у нее просто волосы дыбом стоят. Хотя мы, в принципе, про все это знаем и. Только, наверное, не понимали, как с этим можно бороться. Потому что иногда впечатление такое, что бороться
3: нельзя. Потому что у нас со школы людей начинают формировать неправильно. Правильно. Абсолютно. Ну да, как в свое время господин Фурсенко сказал: а нам не надо формировать э, Когда он гражданина был, творца человека. Министром творца, образования. Да, который был министром образования и сейчас остается советником, а, советником президента да. по вопросам образования. Он же четко э, дал установку, которую реализовывали вот те самые реформаторы. То есть нам надо воспитывать человека-потребителя. То есть человек-творец, который воспитывался в советской школе, он не нужен. Отсюда под эту задачу была заточена и вся перестройка среднего образования, в том числе на уровне даже программ, так называемых ВГОСов, то есть федеральных государственных образовательных стандартов. На Это была заточена и вся реформа высшей школы, в том числе переход на Болонский процесс. А что это по факту? Это сокращение на целый год по сути дела, мы выпускаем так называемых баллонок, простите за этот термин, но это люди с неоконченным высшим образованием. Они даже сами, многие не знают, что они с этим дипломом, так называемым баллонским, Давай будут по- делать потом. таки школе. Вот, если но, вот... А то, что касается школы, значит, ну, здесь совершенно очевидно, что наряду с созданием абсолютно невнятная в Госов, то есть федерально-государственных образовательных стандартов, содержание которых во многом было отдано на откуп самим этим школам, оно, во-первых, разрушило единство образовательного пространства на всей территории страны, и сейчас обычной практикой является то, что вот мы сейчас с вами находимся здесь вот э, накануне Дня учителя, там 4 октября в этой студии, так вот сегодня был урок, например, в Москве по истории в 10 классе, там проходили, ну, условно говоря, Столыпинскую аграрную реформу, а в Рязанской области сегодня же на таком же уроке истории проходили, например, Первую мировую войну. Вот о чем идет речь, понимаете? Это вот один из таких зримых, это, такой, ли...
1: понимаешь, это технологичный момент. Мне кажется, что у Кости пафос вот в последнем звонке больше такой гражданский.
2: Ну, на самом деле, то, что Женя сказал, вот эта цитата, ее часто вспоминают из выступления позавчерашнего министра образования, что мы, дескать, должны воспитывать потребителей. Она очень точна, потому что, с моей точки зрения, происходящее в образовании является лишь следствием. Мы пытаемся выявить причины, так вот это следствие того, что происходит в экономике страны в целом. И мы протягиваем ножки по одежке. Как выглядит экономика, такая ей нужна и наука. Какая наука, такое нужно и образование. Невозможно в... Ситуации, когда экономика имеется абсолютно периферийный оттенок, когда она абсолютно сырьевую направленность имеет, невозможно рассчитывать, что образовательная система будет как конвейер штамповать, производить циолковских или королевых. Вот в чем
1: хорошо, спасибо. Сейчас мы паузу небольшую сделаем. Тут уже кое-что написали: 896720 ров 9702. WhatsApp Viber. Ну и потом обязательно будет у нас и прямой эфир. Ну, я телефон назову чуть-чуть позже: Константин Семин,
0: Евгений Спицын у нас. И Юлия Норкин В программе «120 минут».
1: «120 минут». Андрей Норкин, я сегодня один. Но на самом деле не один. Константин Семин, Евгений Спицын. И мне кажется, что вы тоже как-то вместе с нами, дорогие друзья. Потому что вот разговор о работе «Последний звонок», к чему у нас привели реформы в нашем образовании, в первую очередь в школьном. Он у вас какой-то очень правильный отклик находит. Фильм потряс до глубины души. Спасибо авторам. Молодцы, ребята. Жалко, выхлопа не будет. Говорить об этом чаще и больше. Костя, вот ты сказал, что не было у вас задачи создать... Ну, как бы сказать, такое депрессивное, что ли, отношение у людей. Но, но оно, правда, Когда ты смотришь вот это все, когда на тебя льется вот это просто череда вот этих фактов каких-то совершенно ужасных, когда ты понимаешь, что ты отдаешь ребенка в школу, и скорее всего он выйдет каким-то монстром на самом деле. Как там вот, потребителем человек, ренессансмен такой, наоборот. Ну, да, да. Так вот, и ты сказал сейчас, в паузе, что у людей есть запрос... На то, что нужно что-то менять Они хотят как-то поменять Ты сказал там волшебные рецепты, а у тебя есть эти рецепты?
2: Нет, волшебных рецептов у меня нет И я делаю все для того, чтобы не ждали от нас волшебных рецептов Но то, о чем я сказал, конечно, нас тревожит и заботит Нам не хотелось бы выглядеть похоронной командой Нам не хотелось бы исключительно пеплом посыпать голову И поэтому из тех частей, которые мы так себе сюжетных запланировали для публикации Мы, конечно, в самом заключительном, на самом деле В заключительном этапе хотели бы чуть-чуть все-таки подбавить надежды, показать светлые головы, которые по-прежнему у нас среди школьников и студентов есть. Встречаются совершенно поразительные ребята, и мы с ними разговаривали, и мы покажем это все. Но, конечно, это не изменит общей картины, которую мы рисуем. Здесь очень сложная дилемма, очень тонкая грань. С одной стороны, легко делать вид, что все в порядке, и мы, по-моему, этим занимаемся на протяжении последних лет. Без нас хватает журналистов которые говорят, что, ну да, есть коррумпированный ректор, и да, тут продавали дипломы, здесь, значит, 50 вузов там, где вчера было два, вот, но это же не проблема, вот, это всего лишь небольшая частность, легкие издержки. Легко говорить о происходящем так, нетрудно бить в набат и и рассуждать о катастрофе, нужно идти по грани, по тонкой, и объяснять Откуда взялось то, что происходит сейчас, заниматься именно вот тем, что. Ну, вот я, я, я называю явлением причин и если следствий. Бы,
1: вот, если бы на месте Жени сидела Юля заболевшая, она бы уже раз 30, вот за эти вот 19 минут, mm-hmm. успела бы выкрикнуть я просто слышу слово вредительство. Mm-hmm. Я сейчас ее, вот я знаю, что бы она сейчас сказала: что реформа образования, которая в нашей стране началась в там, определенный э, период, это вредительство. Диверсия. Это, ну, хорошо, пусть будет диверсия, потому что это идет э, во вред России как государству. Правильно эта формулировка или нет, ну, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, да.
2: Я соглашусь, я единственное добавил бы к этому, что это не единственное вредительство. Я это, понимаю, это да. такое... а
1: ты про это уже немножечко да, говорил, когда находил вот эту связь да, между... Да, и... да, Но да. вот тогда вопрос, значит, 30.49. сейчас найду. Если реформа образовательная такая плохая, почему президент ее до сих пор не свернул?
3: Ой, ну, это вопрос, конечно, не к нам, а к президенту страны. Я думаю, что он просто, э, ну, как я предполагаю, не обладает достоверной информацией того, что на самом деле происходит в школе. Он же получает, главным образом, информацию от своих помощников, советников в таком препарированном виде, понимаете? А не то, что на самом деле происходит. Что что происходит на самом деле. Да, а не то, что происходит на самом деле.
1: деле. Если брать последний звонок, первую серию, у вас там целая куча примеров того, как в школах... Наших детей учат по заморским технологиям. Я ничего плохого не, не, не имею, не испытываю к заморским технологиям. Прекрасно. Я не, не собираюсь там говорить, что мы, не знаю, влудитов каких-то должны превращаться. У нас,
3: извините, Российская империя, она восприняла во многом систему высшей школы вот поэтому... из Германии. Поэтому тут действительно нет ничего плохого. А что есть плохого? А вот что есть плохого? Ну, Давай, тут... пусть кости сейчас да, скажут. Ну, если начинаем, если да.
2: говорить о первой нашей серии и о том, что на севере страны внедряются незнакомые для нас новые системы оценивания, в частности в одной из школ, которую вам показали, оценки ставятся на л- л- латинскими ну, бук, буквами, буквы, да, и вводятся оценочные листы, что, может быть, даже еще веселее, чем просто буквы, потому что ребенок должен сам себе выставлять оценки там, вплоть, там, по 15, по 11 градациям, по 11. А, проблема даже не в этом. Мы готовы обсуждать, и я могу рассказать, почему mm-hmm. это хуже пятибалльной системы с моей точки зрения, но мы немножечко не так формулировали вопрос. Yeah, мы вот хотели сказать, хочу, что если в одной, это то же самое, о чем Женя говорил только что, если в одной школе ставят АБЦД оценки, через дорогу ставят по пятибалльной системе, на Северном Кавказе и везде, в каждом случае полномочия по выбору системы оценивания отданы вниз, то есть это может сделать директор школы, который очень часто является... Так, ребята, так авторитарным... вам же сейчас
1: скажут, так вы же эти самые
2: мракобесы. Конечно, это нам, нам свобода, не сейчас скажут, нам уже говорят каждые 5 свободу, минут об этом. Это же это
1: же ребенка раскрепощает.
2: Это родители... Это раскрепощает не только ребенка, это раскрепощает да. еще и государственность. Раз, расчленяет ее фактически на уезды и улусы, потому что да. оказывается, что образование, полученное в Архангельской области и в Дагестане, предположим, в Калининграде, Ленинградской области и на Дальнем Востоке это разные образования. А люди, переводясь из школы в одном регионе регионе в другую школу, оказываются перед ситуацией, когда они просто не в состоянии освоить школьную программу, потому что они учились в другой среде, они они получали оценки по другим предметам. Иногда, даже переходя из школ в соседнем районе, дети...
3: Через улицу перейти... Дети
2: узнают, что здесь математику учили по одному курсу, здесь проходят, скажем, дроби, а там допустим пропорции уже начали. Изучать, изучать,
3: разрушено
2: единство образовательного процесса. А этот образовательный процесс для меня это важно. Я не педагог, в отличие от Жени, угу. и могу на это смотреть по-журналистски исключительно или по-граждански, если хотите. Это разрушение
3: единства е- территориальной целостности государства. В том числе, да. На понимаешь, как деле. Ленина перефразировать, он в свое время сказал, что не может быть законности Курской, Орловской или Рязанской. То же самое и здесь. Но Это он применительно к системе прокуратуры говорил. То же самое и здесь. Не может быть система образования в вот. Рязанской или Белгородской. Вот. А у нас что происходит? Ты Я старый ща...
1: пень, Евгений Юрьевич, со своим Лениным. Кто сейчас Ленина а в качестве Лени... примера а... приводит, кроме тебя? А Ленина теперь живее всех живых. Вот. Да, так это мы с тобой да. понимаем. Сейчас, да. к
2: сожалению, не то, что Ленина привести в пример не могут. Я думаю, что уже и фамилия Фурсенко очень многим, ну, да, в том да. числе и среди преподавателей, пришедших новых приводит. Вот в, 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 в чем ужас момент? многими не осознающиеся, Ведь мы говорим о школе как о чем-то статическом, статичном, не меняющемся. Mm-hmm. А преподаватели-то, которые в классах уже занимают места, это люди младше меня на 5, mm-hmm. на 7, mm-hmm. на 10 лет. Понимаете? Что там Ленин, которого не знает? Тут некоторые ребята, с которыми... На самом деле важно, что проект абсолютно добровольный по форме mm-hmm. его воплощения, реализации. Несмотря на то, что мы собрали зна- 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 значительную, ну, относительно значительную э- сумму причем с помощью народных именно, пожертвований. Да, это да, пожертвования, да, пожертвования, Тем не менее, смысла, вся работа, да. большая часть ведется на добровольной основе большим количеством а, людей, жертвующих своим рабочим временем, своим повседневным uh-huh. временем. Я, я к чему? Вот некоторые из них сомневались в том, насколько все плохо до тех пор, пока сами на съемках, скажем, встретившись с ребятами, посещавшими меж, меж, большую выставку образовательную в Манеже на ВДНХ не так давно. Вот мы начали разговаривать с этими гостями. 15 и 16 17 летним и те, кто сомневался, воочию смогли убедиться, какая ситуация. Воочию смогли убедиться в том, что мы не преувеличиваем и не перегибаем Послушай, палку. более да. того,
3: я не открою, наверное, большого секрета, если скажу такую вещь. Я вот в пятницу был на заседании значит, общественного совета при Минобре, угу. и министр Ольга Юрьевна Навасильна, она привела ну, абсолютно точно фиксирующий деградацию системы пример. Вот так называемые школьные олимпиады, всероссийские, да, ну. которые являются собой своеобразный пропуск высшего учебного заведение, причем самого высокого уровня. Так она сама сказала о том, что была проведена проверка победителей этих олимпиад, значительной часть из которых не смогли сдать ЕГЭ даже по минимальному уровню. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть победитель Всероссийской олимпиады школьников, который получает гарантированное право поступления в МГИМО, там, МГУ и другие э, первые вузы страны, на поверку, оказывается, не может сдать даже базового экзамена по математике вот русского Не могу предметам. сейчас
1: проигнорировать, извините, это называется использование служебного положения, тем не менее. Мы э, сейчас начнем отвечать
3: на этот вопрос, потому что это коллега И пишет. поэтому, кстати, она сейчас. поставила вопрос о том, что вот эту систему всероссийских олимпиадов... Олимпиад. Надо, конечно, пересматривать серьезно, потому что здесь ну, получается, ну, грубо говоря, какая-то профанация. Это вот, кстати, к вопросу о том, почему президент страны. Да он не получает достоверной информации, к сожалению. Я надеюсь, что сейчас при новом министре вот этот поток достоверной информации до него стал доходить. А до этого, извините, ему просто впаривали... Лапшу. Ту-ту. Извините, да, за грубое. Мы
1: знаем, Евгений, Юрьевич, что ты у нас можешь. Ну, могу, да, да, да. но У меня
3: есть привилегия говорить так, как я сам. Хорошо. Так, не не знаю никаких должностей. Значит,
1: вот, что мы сделаем. Сейчас я озвучу вопрос. Окей, В проклятых США вообще нет министерства образования. Там все решает на уровне штата. Образование одно из лучших. Как это объяснить? После паузы, ладно. А после
0: паузы. Андрей и Юлия Норкины. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Так, давайте мы ответим вот на некоторые вопросы, которые в WhatsApp Viber пришли, потом прямой эфир. Значит, Кость, вот по поводу проклятых США, где образование одно из лучших. Я помню, это уже, по-моему, во второй серии, когда ты с журналом Live стоишь, помнишь? Да. И какой год? когда 58-й, там... 58-й, если не ошибаюсь. Вот, да. да. Ужасно тревожная статья о том, что Соединенные Штаты проигрывают в школьном образовании Советскому Союзу. Вот у них вот пишет нам наш коллега Валентин, что нет у них Министерства образования, все на уровне штатов решают отдельных, а образование одно из лучших. Как это объяснить?
2: Ну, это неправда, во-первых, есть у них департамент образования, и много очень вокруг того, что происходит в образовании американском, ведется споров, в том числе и это было очень острой темой в рамках предвыборной кампании, постоянной полемики между демократами и республиканцами. Я бы тут не согласился с тем, что образование одно из лучших, Про Соединенные Штаты просто это могучая держава, могучая экономика, которая в состоянии засасывать к себе пылесосом лучшие мозги. И, кстати, в подготовке нашего фильма мы ни разу, не два бывали на так называемых ярмарках образовательных вакансий, которые проводят, не знаю, до сих пор ли проводят, но, ну, по крайней мере, полгода назад, uh-huh. невзирая ни на какие Крымы и ни на какие сложности в наших отношениях, да, американское, американское консульство Наденьте, и ага. американское посольство проводили очень, очень активно и в Петербурге, и uh-huh. в Москве. Так вот, я вам скажу, что там яблоку негде упасть, то есть там забито. Все, забито все битком, Но я хотел бы сказать, что э, иллюзия считать, будто образование за границей... Есть тут как бы... Валя у нас человек молодой еще, не обстрелянный.
1: Валь, не обижайся, пожалуйста. Вот. Иногда срабатывает такой, знаешь, вот инстинкт, что все-таки лучше там, где нас нет. И, Но это, думаю, популярный это, инстинкт. Это, это нормально. Я подтверждаю, да, что он нормально. думает так не один. А, Евгений, как найти видео? Ну, слушайте, ну, набирайте просто в поисковике. Последний звонок, Семен Спицы. Все, первая, вторая серия уже вас выскочит.
3: Да на Ютьюбе там даже есть ну, этот канал. Последний канал, звонок. Вот
1: 8-800-200 ровно, 9702 прямой эфир, у нас уже есть звонок, Владимир из Ростова-на-Дону. Владимир, здрасте, вас
4: гости слышат. Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, гости. Меня зовут Владимир, Ростов-на-Дону, мне 46 лет, трое детей. Старшей дочке уже 23 года она закончила университет, младшие учатся в 8 классе. Ну вот ситуация какая, конечно, меня порадовало то, что Министр образования наш, так сказать, он выдвинул эту идею убрать из закона понятие об образовательной услуге. Конечно, услуга так. Ре, ре, режет очень сильно слух. Там, вспоминая, как мы учились, школа была вторым домом. Я
1: прошу прощения, вопрос у вас в чем состоит, чтобы мы немножечко экономнее да,
4: время Да, 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 угу. да я, я понимаю. Да. Вопрос вот в чем – Предполагается, как бы какое-то, э, я не знаю, изменение именно в законе об образовании, о том, чтобы э, э, школа, она, э, ну, не была такой, как... Казенные учреждения, я не знаю
1: Понятно, спасибо,
2: а, Спасибо. понятен
3: вопрос Она в большей степени частной лавочкой является все больше Это и больше, да. чем казённым учреждением да, да, Давайте, может быть, я попытаюсь ответить Значит, дело-то не в слове, на самом деле да, Слово-то можно убрать, но суть э, школы Как, условно говоря, услуги там, в виде прачечной Можно оставить Дело в том, что у нас, к сожалению По многим позициям в школе действует следующий принцип Клиент всегда прав. Вот даже элементарно в наведении, например, порядка на уроке учитель сейчас лишен каких-либо реальных рычагов, потому что любая попытка призвать нерадивого ученика исполнить домашние задания, вести себя на уроке адекватно и так далее, воспринимается в штыки, тут же прибегает какая-нибудь экзальтированная мамаша, пишет заяву директору, там, прокуратуру, еще куда-нибудь, и, и учит. ювенальная юстиция да, в действии, да, чего и, ты и, Слушайте, но ну какой нормальный учитель, который, условно говоря, значит, не имеет единственный источник дохода, будет там, где нету дисциплины на уроке, там нет самого урока. Это же надо понять. Хорошо. Тогда вот как законодательно. Значит, это? вот Изменить, я считаю, что наши... да, слушать. я считаю, что здесь надо, конечно, все перевернуть реальным образом, причем законодательно повернуть. Значит, и абсолютно я согласен с Васильевой, который говорил о том, что да, мы допускаем родителей в школу но только не так как это было до вот последнего времени все-таки определять то что Преподается в школе Как это преподается Какие существуют в школе правила Должна определять администрация школы Исходя из общегосударственных интересов Школа это общегосударственный институт Он должен воспитывать и обучать Воспитывать он должен человека раз Воспитывать он должен гражданина два А не идти на поводу каких-то корпоративных Ну, Или личных интересов
1: Жень, ну ты же знаешь это лучше меня Вот я не знаю, Костя наверняка тоже с этим сталкивается Воспитывать должна семья как нам говорят всегда. Я не спорю. Я не спорю. Правильно. Но просто во-первых, почему-то вот этот аргумент не, не принимают всегда. У нас сейчас родителям Воспитывать. Простите, пожалуйста, в условиях рыночной либеральной да экономики. как, конечно, они пахать должны. Воспитывает среда, в том, числе, среда да, воспитывает. в том числе пахать должны для того, чтобы оплачивать услуги и образовать
3: услуги. Да, но я хочу сказать, но... что дело в том, что ведь когда мы говорим о том, что школа должна не просто обучать и воспитывать, мы в данном случае не отрицаем роль родителей в воспитании детей. Мы говорим о том, что здесь школа должна выступать ну, одним из главных помощников Нет, родителей. Вот когда такой говорит, все нормально. что
1: воспитывает среда, нынешняя вот эта школа, это тоже в определенном смысле Разумеется, среда. Школы, Она же Помните,
2: была фраза, вы, вы, высказывание популярное в советское время, народ и армия едины. Народ и школа едины. Нельзя представить школу себе, себе в, в оторванной какой-то в от, от общей ситуации в стране, пространстве, в оторванном пространстве, это плоть от плоти и кровь от крови. Поэтому то, что происходит за пределами школы, происходит и внутри школы. И на самом деле, мне кажется, что и, и, и важно, чтобы нас услышали в том, что мы говорим, и говорим, и ну, вот говорим, тут будем пытаться сказать в фильме, что... Критическое
1: что, какое-то было замечание. Что с
2: помощью законодательных мер, с помощью каких-то жестов таких, локальных Невозможно исправить ситуацию. Речь идет о чем? Почему слово «услуги» введено в оборот? Потому что речь идет о приватизации важнейшей функции государства. О приватизации образования. Точно так же, как приватизируется здравоохранение. Точно так же, как, по сути дела, с с молотка уходят другие важнейшие оставшиеся у у
3: государства функции. Более того, Костя, я тебе добавлю. Вот посмотри, что у нас происходит, например, во многих школах. Это вот как раз к теме услуг. У нас ведь сейчас... Минимальный объем знаний дается, например, по вгосам, то есть по угу. э, урокам, которые находятся в системе расписания. А значительная часть вот так называемых услуг, причем главным образом платных услуг, уже оказывается через систему дополнительного образования. И вы обратите, что вот эта система дополнительного платного, я вот это подчеркиваю, образования, она завоевывает все больше и больше позиций. То есть у нас фактически идет речь о том, что мы будем на уровне бесплатного, общее обязательного государственного образования давать самый минимальный а уровень все знаний. все остальное Конечно. на рыночных а, основаниях. А, а, а это прямой путь сегрегации внутри вот э, самого общества.
1: Давайте Новосибирск еще послушаем. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот хотел выразить свое мнение насчет образования. Я в 2010 году начинал, отработал 6 лет в 4 школах города Новосибирска. Я наблюдал за детьми. Вот 11, 11-ти классник Закончишь школу, не в состоянии читать текст, книги Не в состоянии писать вообще Как эти люди будут поднимать страну
3: Так вот об этом и речь Вот это и исток Потому самого...
4: дяденька Путин и его друзей Придут тараканы лесные поднимать страну ну, 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 Знаете, зна- 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 что страшно?
2: Страшно же вот по поводу поднимать А кто поднимать самолеты, например, в воздух будет На которых полетят, в том числе и реформаторы А лечить кто будет?
1: А реформаторы не летают на наших самолетах.
2: Я боюсь, что скоро гужевым транспортом придется. И реформаторы и реформируем
1: Ой, спасибо, а можно нам убрать, да, звоночек? Реформаторы у нас летают на других самолетах. Вот Александр пишет. Такие фильмы просто фиксируют этапы целенаправленного развала страны в разных сферах. Ну, Александр, и чего? Они не должны были снимать этот фильм, что ли? Я не очень понимаю. Вот Вы что хотите сказать ну, го- Горечь, фразе?
2: понятно, и мы не первый раз сталкиваемся. с Нет, ну с да, это правда. Да, ну, а, ну, что, а что, а поправьте, понимаете? Мы не волшебники. Ни у Евгения Юрьевича, ни у меня за пазухой нет волшебной палочки, с помощью которой можно было бы вломиться в какое-нибудь министерство и все исправить. Мы честно об этом людям говорим. Мы на самом деле не берем на себя обязательства в раз и все поменять. Но мы хотим, чтобы люди понимали, откуда это все берется. Если употребляется там министром экономического развития вчерашним и сегодня руководителем одного из крупнейших банков в общении с учителями термин «навыки» вместо знаний, «компетенции» вместо знаний, если употребляется слово «услуги» все чаще и чаще, то важно, чтобы люди понимали, откуда это взялось, чтобы они по крайней мере причины и следствия, ведь понимаете, у нас происходит отмирание важнейших для для человека, любого человека функций, способности
1: мыслить. Честно говоря, даже вот не понимал, ты сейчас ты принципиально не хочешь называть фамилию этого банкира? Почему? Нет. Я могу, ну, я просто, это имеется в виду Герман Оскарич Греф, глава Сбербанка. Вот для меня вообще было странным, когда я это слушал, Вообще, какая связь-то вот, вот этой лекции, там, этого мастер-класса, когда... Я объясню, ну, потому что они говорят, и вот,
2: на, скажем, на упомянутой уже мной сегодня образовательной конференции, выставки там образование какого-то там века, об этом... Э, <с- <с- каждый стенд кричал, каждая экспозиция, каждый участник фактически намекал или говорил об этом. Образование — это рынок. Это привлекательнейший рынок в условиях, когда остальные сегменты экономики деградирует Хорошо, или Кость, стагнирует. Ты же
1: понимаешь, что сейчас тогда в этой, извините за слово, прости господи, парадигме сделать ничего не удастся, потому что у нас есть рынок ну, есть он у нас вот худо-бедно. Но вот Это рынок, такой, на котором будут торговать людьми, так... понимаете? И эти люди вы, вот что мы пытаемся сказать. Да, эти люди ваши я... дети. Нет, я с тобой согласен, с Женей согласен, там Юлька согласна, вот и это понятно. Ну, а делать что в этих условиях, когда мы все, в том числе наше образование, в том числе наше здравоохранение, мы
2: встроены вот в эту вот матрицу. А, а можно я тоже по-ленински, по- Андрей, отвечу, хоть и непопулярный человек, для того, чтобы ссылаться на него
1: сегодня? Не, на комсомолке, я думаю, что или даже
2: отнесутся. Или еще кого-нибудь. Постарше из учителей Ленина вспомнить, кто говорил, что идеи становятся материальной силой лишь тогда, когда они овладевают массами. Но прежде чем они овладеют массами, прежде чем масса осознает, что происходит, невозможно рассчитывать на любые перемены, потому что все ждут волшебника в голубом вертолете. Это правда, да. Ну, это
1: знаешь, в этом смысле тут можно бросить и камень, в том числе, в последователей Владимира Ильича, в каком-то смысле. Но тут Потому надо. приучили
3: нас к этому, Андрю... понимаешь? Андрюш, послушай, ну, тут надо вот правильно Костя говорит. Дело в том, что каких-то 3-4 года назад об этом вообще никто не говорил. Это не было элементом вот обсуждения в обществе, понимаете? Вот сам факт того, что об этом стали говорить, и, кстати, вот то, что люди нам стали платить свои деньги кровные, да, кто-то вообще там 100 рублей посылал. Время, Время, Жень. Давай паузу
1: сделаем. Да, вот
3: вот уже уже это есть достижение. Хорошо.
0: Все,
1: сейчас вернемся через пару минут.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Норкины. В программе 120 минут.
1: Так, 120 минут. У нас сегодня Константин Семин, журналист, Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского педагогического госуниверситета. В гостях говорим о их совместной работе «Последний звонок», к чему привели реформу в нашем образовании. Я вот тебя, Евгений Юрьевич, прервал, когда ты Нашел некий положительный момент В том, что люди вам помогают Эту работу делать Ну, хорошо Но не слишком ли это Незначительный фактор?
3: Да нет, ну, я вообще считаю, что, во-первых, я хочу выразить благодарность всем тем, кто нас поддержал, даже не только рублем, и не столько рублем, а вообще моральная поддержка, она тоже важна.
2: Ну, кстати говоря, мы же получаем огромное количество количество писем раз, мы их зачитываем, мы их визуализируем, очень часто люди не рискуют какие-то вещи озвучить самостоятельно и передоверяют это нам, мы это делаем, это довольно популярная рубрика уже сейчас. Причем,
3: Кость, заметь, что… Огромное количество писем идет от учителей. Вот сейчас обратить... А про что вот они пишут? А, вот я... Скажи тогда, а я вот сейчас хочу сказать, дело вот в чем. У нас произошла вообще катастрофа, я считаю, с учителями в принципе, потому что их не звели не просто до уровня людей, которые оказывают услуги, а они стали, по сути дела, бессловестными рабами. Mm-hmm. Как это было сделано? В чем механизм? Как ни странно, или, в общем-то, он объясняется достаточно просто. Новый трудовой кодекс. Новый трудовой кодекс ввел понятие срочный контракт. Теперь с учителем заключают контракт на один учебный год. И любой учитель, который каким-то образом попытается отстоять свою точку зрения, каким-то образом возмутиться значит, поведением или политикой администрации, каким-то образом попытаться навести порядок и так далее, и так далее, он сразу автоматически попадает в разряд вот этих самых белых ворон. И найдется сейчас в школе не очень много героев, которые вот на весах взвесят, условно говоря, способность свою отстоять свое человечество и профессиональное достоинство и потерять единственный заработок. Ну, да. Вот о чем речь идет. И такой учитель, который сам вот внутренне не свободен, а нам говорят о свободе, а это не свобода. Он кого воспитает, извините, он что воспитает? Да нет, граждан... он, он Не
1: будет сейчас вообще никого. Так вот об этом я и говорю, речь, понимаете? Вообще...
3: И плюс к этому, конечно, учителя зада. Вот может учитель, например, вот я когда преподавал в школе, и был обычным учителем, я мог извините за грубость выражения, послать директора школы и сказать, а я не буду писать вот эту дурацкую записку или делать какую-то программу, которую я не считаю нужным. А сейчас, извините, я спокойно мог работать. А сейчас, извините, такой учитель, который видит всю дурость вот этого огромного количества абсолютно ненужной макулатуры, вынужден это делать. Не детьми заниматься, не подготовкой к уроку, не так сказать, проверкой детских работ и совместному сотворчеству с детьми, а написанием вот этого бреда, который потом ставится... Одна из самых популярных... Я просто
2: по- да. уточню
3: чуть-чуть. Не, да. а его Одна иначе с... не
2: остановишь. Одна, Я... Одна ну, из да, самых да. популярных это претензий... Же бандит. И... В школе был бандит. Сейчас школа? Что что, зашел, братец? Одна из самых популярных жалоб, это жалоба на загруженность, бессмысленную, бесконечную загруженность административной работы. Бумажной Бумажной, да, писанины. Бесконечное написание отчетов, которые никому не нужны и никем не читаются. По большому счету,
3: Ну, конечно... они весят килограммами. Нам один парень принес значит ой, прислал фотографию, портфолио. Папка три с половиной килограмма. Вы можете представить.
1: Дай Косте договорить. Да, ну, портфолио
2: тоже слово распространенное сегодня. Но, учителей эх. заставляют заставлять учеников составлять портфолио. То есть как будто бы каждый да, измальства должен с первых классов видеть себя такой фотомоделью, которая ну, выходит на рынок и продает мне, себя.
1: У нас... Я, во-первых, очень хочу, чтобы вы еще пришли. И я думаю, что наши слушатели это тоже хотят. Вы как дальше будете это все делать, последний звонок, потому что вот у тебя значит ты понял, вы поняли, да, что от первой серии ко второй, что нужно было что-то изменить, она вышла немножечко другой, да. А mm-hmm. дальше вот вы вроде как говорили там четыре серии пока собирали. Вот нам сделать. предстоит
2: выдать самую тяжелую часть того, что мы наснимали, ядро того, что мы собирали по крохам в своих командировках, и это сложный творческий выбор, потому что повторюсь, нам не хотелось бы создать ощущение апокалипсиса. а Истории тяжелые, иногда кровоточащие истории, мучительные истории. Нам предстоит их выдать. И я думаю, что все-таки мы не будем эту кашу размазывать по тарелке для того, чтобы не длить страдания ну да. аудитории.
3: Мы хвост сразу а, вот,
2: Да, Но в любом случае мы хотели бы в конце показать те удивительные встречи, те открытия человеческие, которыми нами также были сделаны. И чуть-чуть дать подпустить воздух надежды, атмосферы такой. <с> чуть-чуть не очень лу, удачно.
3: Лук. Подпустить, Подпустить вас... воду. Нет, но ну, ло. Луч света в темном царстве у нас есть, и мы четвертую серию будем делать именно вот этим лучом, да, маячком вот этим, который должен стать своеобразной, так сказать, ну, звездой да, там, или каким-то ориентиром. Да. Но вот действительно Костя сказал, что вот следующая серия, да, она как бы будет своеобразным противопоставлением второй серии, где речь шла о советском образовании, да, uh-huh. где присутствовали и Алфиров и, Алферов, и... Ну,
2: будут, конечно, и другие люди, которые да. имеют право говорить. Но нам действительно важно было показать, что было, что стало и что будет. Если так вот можно разделить ну, сюжетные да. и, 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 и такие между, между ага. сериями провести, хорошо. Спасибо вам линии, большое, то так это должно выглядеть.
1: Ребят, Вот добрый вечер. Сегодня специально посмотрел последний звонок. Спасибо за фильм. Обязательно продолжайте. Пишет нам Николай. Вам, говорит, не пишет Николай. М-м, так что спасибо. вы действительно продолжайте, а вы обязательно смотрите. И раз рассказывайте, рассказывайте про то, что увидели, рассказывайте про то, что вы сегодня услышали в эфире Комсомольской правды, потому что это важная история. Если вы в этом сомневаетесь, то зря вы. Вот у вас, допустим, детей нет. Ну, может быть. Но у ваших родственников наверняка есть дети. У вас есть там племянники или племянницы, которые еще пока в школу не ходят. Вот поверьте, отцу четырех детей. Я в этой школе уже с 80. Так, если у меня старший 86-го, значит, пошел он в школу в 92 м 93 м году. Вот. 93-й, сейчас 17-й. Сколько лет 15, я в этой школе? Какой? 17 плюс 7? А, а, четверть
3: 4, века. Четверть вот. века.
1: И, и я все это вижу, через меня все это происходит. Понимаете, потому что вот если мы на это не будем реагировать, ситуация хоть вот ребята и собираются подпустить. Атмосфера хорошая, и луч света найти. Знаешь, это все, это все очень лучше, тяжелое. чем красного петуха. Это да. Это да. А красный петух. Вот тут я не помню, кто это говорил, Жириновский, что ли, что чем выше образование, чем лучше уровень образования, тем скорее революция будет идти. Ну вот да, да, ты его. Знаешь, да, главное,
2: чтобы, да, главное, чтобы главным э, э, учителем для подрастающих поколений в какой-то mm-hmm. момент не оказался петух жареный. Поэтому, это правда. Да, Спасибо. Думаю, что...
1: Константин Семин, Евгений Спицын. Программа «120 минут». Обсудить любую новость можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. «120 минут». Вернуться в понедельник, надеюсь, уже в полном составе. Спасибо.
4: Слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат, в школе, учат в школе.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.